0: Добрый день, друзья. Байк-пост на своем месте. Говорим о мотоциклах. Благородный звук Вэтвина повествует о том, что начинается наша программа. В гостях у меня Вячеслав Шиянов и Алексей Карпов. Добрый день, друзья.
1: Добрый день. Здравствуйте.
0: В этом году, летом, открылась в парке «Патриот» под Москвой постоянная экспозиция «Мото-мира» Вячеслава Шиянова. Для тех, кто еще не знает несведущих людей, должен сказать, что Вячеслав Шиянов самый крупный коллекционер тяжелых мотоциклов Второй мировой войны, и вот что удивительно: в связи с этим я сейчас вот подумал: как кого представлять? Вот все мы сидим втроем, и, и собственно говоря, Никто из нас непосредственно э, жизнь свою не обеспечивает финансами, поступающими от мотоцикла. Я трачу деньги на мотоциклы. Э, сидящий рядом со мной Алексей Карпов, э, друг детства и спутник по многим поездкам, тоже только тратит деньги. Вячеслав Шиянов, у которого почти сотня, вы подумайте, почти сотня мотоциклов Второй мировой войны, идеально отреставрированных, как видно, тоже тратит деньги. И тем не менее... Я скажу, что вот в этой комнате не нужно больше экспертов, потому что Экспертами являются люди, которые любят что-то. И вот мы действительно любим, а значит, знаем. И с моей точки зрения, Шиянов Вячеслав интересен тем, что не только знает технику, но, в принципе, это э, любой, наверное, механик может сказать, как что устроено. Э, есть люди, которые откапывают детали э, машин Второй мировой войны и мотоциклов тоже. И по каким-то мельчайшим э, фрагментам могут сказать, какая все таки это была модель. Но намного, мне кажется, важнее иметь возможность э, кругозора, иметь возможность отступить назад и понять. А вот в этой палитре, что как было связано между собой, как рождались э, эти все модели, как работала инженерная мысль, и как она была, кстати, связана близко и тесно с политикой. И вот как раз именно этим потрясающе мне интересен собеседник сегодняшний Вячеслав Шиянов. Мне я не побоюсь этого слова, посчастливилось побывать э, в парке «Патриот», когда Вячеслав сам вел экскурсию. И это была экскурсия, достойная театра, потому что шел разговор об эпохе, срез эпохи разные страны. Ведь э, даже мальчишка в подворотне вам скажет, что да, э, американцы поставляли нам по Лен лизу мотоциклы. Правильно, да. Э, все помнят, что мотоциклы выпускали Германия, э, Россия, но, что были такими могучими державами мотоциклетными, Бельгия, Франция, Швейцария, Италия, это на самом деле мало кто знает. Но посетив выставку это все можно как раз понять, пощупать. И сегодня, с, моего, с вашего позволения, будет разговор о том, на самом деле, все-таки о мифах, которые существуют в мотоциклетном мире, историческом мотоциклетном мире о связи, безусловно, политики тех времен и мотоциклов. Кроме того, планирую э, с подачи Вячеслава загадать, можно сказать, загадку. Э, она будет технической, она будет абсолютно логичной, то есть э, ее могут отгадать люди, которые, в общем, не связаны с мотоциклами, но э, если они приложат к этому делу голову. Наш телефон 495-232-1559, загадка чуть позже. А для начала, пожалуйста, Вячеслав, расскажите о том, как все таки э, ваша коллекция, которая, как я помню, началась из Самары, собственно, из этого региона вы родом, э, и, насколько я помню, вы там построили замечательный музей, как она стала в хорошем смысле расползаться по России?
1: Сергей, спасибо большое за ваш вопрос, спасибо за приглашение в эту замечательную радиопередачу, которая в нашей жизни нашего музея, Мотомира, музеи мотоциклов, знаете, какими-то вехами уже является. Вы нас приглашаете с какой-то периодичностью, и с каждым разом мы все больше и больше узнаем, показываем, рассказываем. И действительно, в этом году мы стали не расползаться, а нести, как это говорил Ломоносов, все эти разумные, добрые, вечные по всей России. А, действительно в поселке петра дубрава самарской области моей славной малой родины сейчас стоит музей музей является точкой интереса как для жителей самары по Волжье, так и всех стран мира потому что как оказывается достаточно серьезный трафик мотоциклетный мототуризма из европы в азию и он идет через самару и кто у нас там только не побывал от австралийцев, где австралийцы и где э, Самара, и заканчивая бельгийцами, англичанами, французами, там, далее везде. Возвращаясь к вашему вопросу, действительно весной и даже в начале лета этого года парк Патриота, именно Министерство обороны Российской Федерации в лице куратора этого парка, заместитель министра обороны э, господина Попова, пригласили нас. Э, составить, либо наполнить экспозицию мотоциклетной техники, что мы с удовольствием и сделали. И действительно, вы перечисляли страны, вы а, не все их перечислили, всего там представлены мотоциклы, вдумайтесь, 14 стран мира, начиная от Японии, заканчивая Соединенными Штатами, то есть весь земной шар там представлен. И, а, как я считаю, мы потихоньку, маленькими шагами можем людям показывать, а самое главное, дать им возможность самим это увидеть. Как, кто, на чем, с какой эффективностью, в каком сравнении воевали. Против нас, вместе с нами. И скорее, это уже не музей каких-то мотоциклов, а музей технологий. И вот там для любого человека, который хочет знать свою историю, он может видеть. На каком мотоцикле, ну, например, его дед воевал, он может к нему прикоснуться, спросить о каких-то технических особенностях и даже прокатиться ну, в какой-то мере на нем, там, если он обладает достаточной подготовкой. Ну, и вы были сами этому свидетелями. Мы не чахнем, как Кощей над Златом, а абсолютно уверены в том и продолжаем эту мысль, что техника должна жить и история должна оживать что в парке «Патриот» мы и делаем. Ну
0: да, мне как раз кажется, что это такой современный, очень правильный подход вообще к музейному техническим музейному делу, потому что я до сих пор вспоминаю некоторые наши музеи, где все, к сожалению, находится за стеклом, где висят довольно строгие таблички "руками не трогать" и весьма свирепые пожилые тетеньки сидят еще по углам и смотрят, что все-таки действительно мальчишки ничего не трогали. С одной стороны понятно, потому что, конечно я не видел более разрушительных э, рук, чем женские и детские для техники то есть иногда даже поражаешься что они могут сломать но в действительности ни один музей конечно не может привлечь к себе внимание и не может жить если он в наше время не дает возможность понюхать пощупать попробовать и в этом смысле когда все таки люди стали у нас больше путешествовать они конечно стали видеть вот те музеи которые организованы по современному и очень приятно, что у вас действительно проводятся дни, когда люди могут сесть реально на мотоцикл Второй мировой войны на самые разные и посмотреть, что это было. Это была замечательная эпоха, когда не было еще единообразия. Ну вот, все сейчас привыкли, что в машине в сцепление слева, посередине тормоз, справа педаль газа, да? Такая же есть закономерность, это я сейчас так популярно объясняю тем людям, которые на мотоциклах, ну даже на современных не ездят. Но, тем не менее, такая же есть закономерность сейчас э, в современных мотоциклах. Вы садитесь на одну модель, другую, да, все говорят, о, как это совсем по-другому, и, и умный журналист начинает писать о том, как что входит в поворот. Это совсем другое дело И нагоняет много, с моей точки зрения, туману А здесь вы пересаживаетесь На мотоцикл и вдруг понимаете Что вы вообще не умеете ездить Ну просто не получается тронуться С места, потому что То, что вы привыкли делать ногой, делается рукой правый, левый, ну все наоборот Абсолютный плюс, еще есть некоторые параметры Которые нужно регулировать э, Совершенно незнакомый, ну Например, опережение зажигания Да, это такая штучка, которая нужно э, Прислушивать к двигателю и подвигать, посмотреть, как он держит обороток, и уже после этого поехать. И в этом как раз есть азарт, с моей точки зрения, того времени, потому что не было единой концепции. Фирмы экспериментировали, фирмы предлагали свои какие-то варианты, но на все это, как всегда, накладывались особенности политики, времени, задач и в определенной степени предубеждений. И, соответственно, рождались мифы, которые вот до сих пор до нас доходят, и многие до сих пор находятся в плену самых разнообразных мифов. Ну вот, прежде чем поговорить о мифах, я сразу загадаю загадку, потому что если кто-то все таки сумеет нам дать правильный ответ, загадаю другую. Но уже сейчас вы можете начать думать. Ну вот, вопрос такой. Мотоцикл времен Второй мировой войны швейцарского происхождения называется Universal А 1000 Тяжелый мотоцикл с коляской. Вы на него смотрите и думаете, наверное, он все-таки из Англии. Потому что у него коляска совершенно с другой стороны. Ну, мы привыкли, что во всех наших разумных странах, где мы привычно ездим, где движение нам привычно, у нас мотоцикл находится слева, коляска справа. И вот Швейцария, очень далекая от Англии, совершенно, так сказать, с нашим движением. И вдруг она делает тяжелый мотоцикл, где коляска находится с другой стороны. Вопрос, почему? Наш телефон 495-232-1559, пожалуйста, думайте, звоните, будем отвечать. Но тем временем мы продолжим обсуждение, собственно, мифов. Вот как вы считаете, Вячеслав, самый большой миф и самый живучий, связанный с мотоциклами и Второй мировой войны, какой
1: он? Он всеобъемлющий, но если говорить коротко, то у немцев лучшие мотоциклы. Русские э, ваньки с инженерной точки зрения. Ничего нет своего, все заимствованное. Американцы лапти, мотоциклы плохие. Э, вот, э, пожалуй, если говорить коротко и эмоционально. Э, Хорошо, так... давайте прямо
0: начнем с первого мифа. Поскольку ну, мы, э, так сказать, в своих головах, вот все трое в студии давно с этим мифом простились. Но я подозреваю, что... Люди, которые нас слушают, наверняка все-таки пребывают в плену некоторых иллюзий. И если я вас правильно понял, основная иллюзия состоит в том, что немцы сделали замечательный мотоцикл BMW с оппозитным двигателем, так сказать, наши его скопировали, и вот получился М-72, основной мотоцикл там, Второй мировой войны. Действительно, советский и он был во всех отношениях хуже своего
1: оригинала. Давайте. Это, это как бы подмиф. Под миф. А, а основной миф? Основной миф о том, что у немцев были основные армейские мотоциклы. BMW R-75, знаменитые «Сахары», Цундап КС-750, знаменитый «Слон». И что эти мотоциклы, самые лучшие мотоциклы всех времен и народов, военные. Раз. Второй миф о том, что мы скопировали немецкую конструкцию не самую лучшую, и наш мотоцикл был не самый хороший. Вы, если мы говорим о М72 и его предшественнике BMW R712. Давайте попробуем разобраться в этом мифе.
0: Как булгав говорил, разоблачение, только не отрывайте мне голову, пожалуйста. А,
1: Аннушка уже пролила масло, да, да. да? Действительно, вот в разоблачении этого мифа Аннушка уже пролила масло. Смотрите, все очень просто объясняется. Кто победил в войне? Мы. Если у немцев все было так хорошо, то почему мы победили в войне? И тут еще один миф, третий, о том, что безусловно на первом месте бесприметное мужество нашего народа но которые чуть чуть пытаются ну, размыть что ли с западной точки зрения да кровью все завалили и так далее а у нас с внутренней точки зрения да мужество бесприметное, беспримерное народа вопреки высшему военному руководству то есть как бы все вопреки произошло ничего подобного если мы Приедем в Парк «Патриот» и поставим эти мотоциклы рядом, то мы увидим, что действительно основные армейские мотоциклы немцев BMW 75 и Цундаб КС-750 лучшие в мире. И сегодня, когда мы на них садимся и едем, они идут абсолютно как современные мотоциклы. Их даже и мотоциклами-то назвать нельзя.
0: Отлично. Послушаем попытку ответа. Игорь, на связи, и вернемся тогда к мифу обратно. Игорь, да, добрый день. Откуда О, вы? Я из Москвы. Очень приятно. Ну вот что скажете, почему все-таки у швейцарского тяжелого мотоцикла э, времен Второй мировой войны коляска находилась э, с непривычной стороны, как будто у нас, э, э, как будто у них было английское э, движение? Ну я предполагаю, что Швейцария горная страна. Так. Э, много приходилось ездить по горным дорогам. Так. А, поскольку движение правостороннее. Значит, если коляска была бы с правой стороны, то со стороны обрыва был бы пассажир. Да. А логичнее было бы, чтобы водитель со стороны обрыва контролировал, скажем так. Блестящий я... ответ, Игорь, поздравляем. А вы, кстати, были в парке «Патриот»? Я собирался. Нет, нет, я просто пытаюсь понять, не знали ли вы ответ заранее? А, нет, нет. Нет, нет ну нет, чудно. Нет, Слушайте, а вот что значит логика. Вы мотоциклист? Нет. Вот, да, автомобиль, замечательный автомобиль. пример, когда человек, не связанный с мотоциклами, но бывавший, кстати, в Швейцарии, видимо. Вы были ведь в Швейцарии? Да, да. да, и видели горные дороги. И тогда, конечно, да. в военные времена, в эти 40-е, 30-е годы, они были обустроены хуже значительно. И часто обрыв ничем не ограничивался. Поэтому действительно, друзья мои, коляска шла по стороне обрыва именно потому, что очень опасно на мотоцикле с коляской упустить колесо, которое затем может за собой утянуть весь экипаж, так сказать, вниз. Отлично. Тем временем я готовлю следующую загадку. Например, вот такую, навскидку. Тяжелые мотоциклы Италии. И Они были разные, были замечательные трициклы. Вячеслав меня поправит, если я ошибусь, но у всех у них, причем они могли вести груз э, до 500 килограмм иногда, у них был двигатель 500 кубических сантиметров и не больше. Хотя у других одноклассников, сделанных в других странах, двигатели были и мощнее, и объемнее. Почему итальянцы, ну не идиоты, инженеры, э, все-таки э, такие малокубатурные двигатели ставили на тяжелые мотоциклы? Вопрос задан, мы возвращаемся. Я напоминаю, да, что телефон два три два пятнадцать пятьдесят девять четыре это код Москвы, и мы возвращаемся к мифам. Значит, миф о э, техническом превосходстве Германии, э, мысли германской и инженерной мысли в канун и во время Второй мировой войны. Упомянуты два замечательных, действительно, мотоцикла э, немецких, BMW и Цюндап, которые действительно были шедеврами, на которых, на одном из них мне даже довелось э, с подачи э, Вячеслава поездить, и я вам скажу, что он действительно близок к современным мотоциклам, и, и там даже я совсем не напрягался, мне удавалось э, покататься по полю, повернуть, развернуться и вообще, так сказать, себя человеком. Вот. Так почему если были такие все-таки замечательные мотоциклы, почему это не является свидетельством превосходства инженерной мысли?
1: Ответ очень простой, но абсолютно неожиданный для ну, для всех, кто живет сегодня в России, потому что у нас все-таки какое-то извращенное мнение об этом сложилось. Смотрите, мотоцикл лучший, это значит, что он сложный и дорогой мотоцикл BMW R75 в производстве стоил как два мотоцикла М72 русских. Вот если все отбросить, что такое война? Это передвижение больших масс людей и товароматериальных ценностей на значительное расстояние, зачастую в условиях бездорожья. Если против BMW R75 за те же деньги, за те же трудочасы едет два мотоцикла М72 с российской стороны, значит, российские инженеры грамотнее, нежели немецкие инженеры. Значит, у них едет шесть человек, а у немцев трое едут, а трое еще идут пешком. Значит, высшее военное руководство России так организовало военную экономику, что максимально логичное и соответствующее запросам времени транспортные средства поступало у войска. Именно поэтому, вот э, это плюс к нашему беспримерному мужеству наших э, отцов, дедов и прадедов, которые раздавили фашистскую гидру, но раздавили ее не кровью, как говорят на Западе, и не вопреки, как говорят у нас, а исключительно потому, что к этому прилагалось правильное техническое решение. И еще продолжу. Более того, у нас в коллекции есть реплика знаменитого мотоцикла М-73, который в 1944 году на Горьковском мотоциклетном заводе группа инженеров сделала для того, чтобы сравнить с этими знаменитыми всепролазами BMW R-75 и Sundap КС-750. Он чем-то
0: отличался от М-72? То есть, это была усовершенствованная версия, да?
1: Да, это была усовершенствованная версия М-72. На него установили дополнительно двигатель, который BMW R-75 напоминал верхнеклапанный, то есть, с повышенной мощностью, и его оснастили приводом на колесо-коляски. Сделали, испытали... Написали отчет, что да, действительно, на 10-15% повышаются проходимые качества. Но в отчете сквозило, и у нас это есть на сайте в Мотомире Вячеслава Шиянова, прочтите этот отчет. В отчете сквозило, что зачем платить больше, если это оптимальная конструкция. Именно поэтому мы победили. Наше мужество плюс... Абсолютно четкий и логичный подход к военной экономике. А немцы проиграли со своими лучшими мотоциклами в мире. Парадокс.
0: Но, может быть, еще и логистически получалось немцам сложнее все-таки. И Цюндап, и БМВ в армии служили. Соответственно, две линии логистически надо было выстраивать по запчастям. А у нас, ну что, вот один мотоцикл, да, и переставляем карбюратор с одного на другой, ну и все обратно, чиним поршневую, меняем и прочее, прочее, прочее. Так что это было и, и, и проще, и оказалось эффективнее. У нас ведь в фильмах немцы одно время, сейчас уже, конечно, стало меньше, но 60-е, 70-е, даже 80-е годы, если фильм о войне, обязательно едут немцы, и обязательно сидящий в коляске человек ведет огонь из пулемета. Мне это страшно в детстве нравилось. Потом я стал задумываться, когда уже сам немножко пострелял из разных, так сказать, образцов, Господи, как же они куда-то могли попадать? Я думаю, это вранье, Вячеслав. Ведь невозможно стрелять, с, если пулемет жестко закреплен на, 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 на коляске. Ведь недаром у современных танков-то орудие оно так сказать, плавает само по себе, стабилизировано и так далее, и, и ни, одна инженерная, ни одно инженерное копье, так сказать, было сломано на эту тему. Куда же они, бедные-то, попадали?
1: Ну, безусловно, это, конечно же, миф. Стационарная пулеметная точка на передвигающемся мото мотоцикле невозможна для ведения эффективного огня. Конечно, можно из него пальнуть чисто для остраски, но попасть куда-то, вы абсолютно правы, невозможно. И это действительно так, это транспортировочные турели, кстати, на русском мотоцикле М72 это транспортировочная турель, вот если вы поставите немецкие русские мотоциклы, она гораздо проще, она действительно выглядит как транспортировочная турель. То есть из нее ну, действительно нельзя было стрелять.
0: Задача как можно быстрее иметь возможность отстегнуть его и развернуть огневую точку уже, так сказать, где-то за кочечкой. Да. Понятно. Я напомню, что у нас надвигаются новости. Повторю свою загадку, в, котором, в отгадке которой не, не стоит быть Матером, мотоциклистом или гениальным инженером, а просто логику вашу проверяю: итальянские тяжелые мотоциклы Второй мировой войны. Они все почему-то имели кубатуру до 500 кубических сантиметров, в то время как э, все другие производители ставили на мотоциклы более мощные и объемные двигатели. Почему итальянцы, не самая глупая нация, так сказать, ставила такие слабые двигатели на тяжелые мотоциклы? Ждем ответа, думайте, а мы уходим на новости. Продолжаем программу. Вячеслав Шиянов, Алексей Карпов у меня в гостях. Загадал я загадку насчет итальянских мотоциклов. Почему итальянцы на тяжелых мотоциклах, которые могли перевести до 500 килограмм, все-таки ставили малые двигатели 500 кубических сантиметров? Выглядит смешно. Андрей пытается ответить на связи. Добрый день, Андрей. Добрый день. Внимательно слушаем. Вы откуда? Из Москвы? — Нет, я из Кирова. — Из Кирова? Да, здравствует Киров. Давайте свою догадку. — Я почему-то подумал, что это связано либо с законодательством, либо с налогообложением, и то на тот момент. — Гениально. Так сказать, можно было бы придраться, но ответ точный. На самом деле, кубатура выше 500 сантиметров в Италии в те времена обкладывалась каким-то прогрессивным, невообразимым налогом, и делать это было невыгодно, даже Министерство обороны должно было платить эти налоги, поэтому ограничивались именно этой кубатурой. Браво, спасибо, Киров, отлично отгадали. Двигаемся дальше, ну, может быть, еще одну тогда вкинем какую-нибудь загадку. Я не знаю, ну, например, помните, меня удивило японский мотоцикл, пожалуй, самый большой из, из мотоциклов Второй мировой войны и с самым огромным рулем почему-то, с такими рогами, которые отведены назад, это при том, что... Средний рост, Вячеслав, как вы говорили,
1: 160 сантиметров. 160
0: сантиметров японского солдата в то время было. Значит, вопрос такой, зачем на мотоцикле времен Второй мировой войны японского происхождения самый большой руль, который не был у всех других мотоциклов, были значительно меньше? Ждем э, отгадок и тем не менее продолжаем дальше разговор. Я абсолютно узурпировал э, рисую, речевую власть, и Алексей пока не задал ни одного вопроса. Алеш, прошу.
2: Да, я, ну, я небольшую преамбулу вообще. ближе к микрофону, чтобы. Да, мне, мне посчастливилось прежде всего. Познакомился с Вячеславовым пару лет назад. Воспользоваться любезным его предложением тест-драйва в Подмосковье, в замечательном сосновом лесу на берегу Москвы-реки. Там было представлено как раз основное и самое интересное. Мотоциклы, мотоциклы японской гвардии, гвардии императора. И немецкие мотоциклы, и английские мотоциклы были. И действительно, для того, чтобы на них ездить, нужно обладать незаврядной координацией. Потому что справа, слева, я, если не ошибаюсь, был мотоцикл, у, кого, у которого выключалось и включалось, там не было пружины, сцепление принудительно. То есть вот как надо перестроить Причём логику... ногой. Да, да, ногой. То есть как надо перестроить логику в голове, мы привыкли, что мы выключаем сцепление, и пружина его потом обратно включает, мы отпускаем ногу. Вот, или руку, неважно. Вот. Но здесь вот это нужно было делать принудительно. Во-первых, все с разных сторон, и плюс вот эти монетки, да, которые обогащения, опережение зажигания, и это все нужно было на слух воспринимать, и все но я хочу сказать, что мне это удалось, конечно, с напряжением мозгов значительным сделать, но удовольствие, которое я получил... — Лицо
0: а... у тебя было, напомню, Эйнштейна, который свою теорию относительно...
2: — Безусловно, хотя до этого механики краткий инструктаж проводили, кстати, что очень полезно. Вот. Я с огромным удовольствием прокатился. Я считаю, что это имеет колоссальное совершенно значение образовательное. Потому что действительно сейчас в эпоху, когда все само, само собой, легонько пальчиками, как на джойстиках, всем нажимаешь, ты понимаешь, что стоило, скажем, тем же японцам со средним ростом 160 и, 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 сантиметров и неатлетического сложения, что стоило им управлять вот этим вот чудовищем. То есть люди должны были физически быть хорошо подготовлены, безусловно. Кроме того, они должны были хорошо знать, мочать, чтобы там его отремонтировать и так далее это первый момент я считаю что вот этот вот э, девиз руками трогать вот, вот надо э, знаете обратный девиз как руками не трогать не садиться не прислоняться я, я видел э, такие мотоциклы стоящие в европейских аэропортах винтажные мотоциклы их там обклеенными эти табличками там не близко <laughs> не близко не подходить вот то что идеология которую проповедует Вячеслав, мне кажется, она наиболее правильная. И наиболее правильная она еще э, э, в том плане, что сейчас в эпоху информационных технологий, когда все это э, мы большинство видим все на экране, э, для молодых ребят посмотреть эволюцию инженерной мысли, эволюцию технологии, как от э, нижние клапана переезжали наверх, вслед за ними переезжали распредвалы снизу вверх, то, кажется, где логи там же вот там внизу крутится коленвал, там же и все. Давайте с соединим. Зачем вот эти толкатели, а потом цепи, а потом все. Вот, то, что происходило с двигателем внутренним сгоранием на примере мотоциклов, очень хорошо видно, и я считаю, что вот это очень важная вещь, потому что вот Сергей помнит, как мы с ним в детстве крутили вот эти мопеды и все. я когда учился в техническом вузе, насколько мне все это помогло, я уже узнал разницу между прямозубным зацеплением, гипоидным. Передачи там, цепной передачи, что хорошо, что плохо, как-то что-то что где изнашивается, и так далее. То есть там и сопроматы, все же шли на ура. Да, мы Будем ломали, говорить. снова собирались, да. снова ломали. Да. да, вот этот весь сопромат мы пропустили и всю механику через свои пальцы. Вот я считаю, что это э, неоценимая вещь неоценимая вещь. Потому что можно прочитать кучу учебников, и все, но когда не увидишь своими глазами, как все это происходило, именно эволюция. Вот это, это вещь очень важная. Леш, вот так,
0: всё-таки вопрос. Что а. тебе хотелось бы узнать? Вот у меня уже крутится э, на языке вопрос. Если ты не задашь, я перебью и сам задам.
2: А, вопрос. А... Так, понятно, думай. Буду думать, да. а, а,
0: Мой вопрос. Вячеслав, какой, с вашей точки зрения, самый совершенный мотоцикл времен Второй мировой войны? И почему?
1: Смотря с какой точки зрения посмотреть, э, с технической точки зрения, один, с точки зрения войны другой не-не-нет, нет, нет.
0: я имею в виду в данном случае инженерную мысль. Самый прод... может быть сложный, но продвинутый. Вот э, те э, вещи, о которых мы говорили: живучесть это понятно. Мотоцикл, как любая боевая машина, все-таки не рассчитан на долгий срок службы в бою. Да. Каким-то моделям везет, как и людям, их можно вылечить, починить, так сказать, и, и вернуть в строй. Но, но, но в принципе так сказать, Тут разные цифры Разные люди на, на называют Но это не, все-таки недолго Но вот меня интересует все-таки инженерная мысль Алеша ее сейчас упомянул Вот есть такая Еще один миф Что вот немцы были это все А скажем французы Которые так сказать говоря после Второй мировой войны И не возродились как Мотоциклетная держава Хотя поскольку я там И сам был и какое-то время даже жил, могу засвидетельствовать, что это удивительно мотоциклетная нация, они ездят, у, у них прекрасно все с внедорожным спортом, они любят это дело, но вот больше нет у них мотоциклов, да, но, оказывается, тогда выпускали блестящие мотоциклы э, и швейцарцы, э, и, и э, японцы интересные делали мотоциклы, и, и, конечно, бельгийцы там и так далее, вот, э, у вас тогда по-другому вопрос, есть любимый экземпляр в своей коллекции?
1: Они у меня все любимые, но я наконец-то понял ваш вопрос, какой с технической точки зрения самый правильный мотоцикл на мой да, взгляд.
0: Да, вот так.
1: Я здесь выступлю как эксперт, да, потому что э, обширность коллекции позволяет сравнивать, мы и сравнивали, садились, э, катались буквально. Только вчера мы были в Самаре и в музее там устраивали небольшой тест-драйв. Итак, отвечаю на ваш вопрос с точки зрения технического и инженерного, и технологического подхода, number one, в то время были англичане. Сто кто бы чего бы ни говорил. И хотя большинство их мотоциклов, и тот, который я сейчас назову, не участвовали в боевых действиях, но технологии, заложенные в том числе и в мотоциклостроении, позволили им создать в конечном итоге и сонары, радары, и на самом деле и нам помочь, потому что технологически они нас весьма по ленд поддерживали, англичане. Тогда перехожу к названию мотоцикла. Это Брав Супериор сс 100 С точки зрения технической, это самый лучший мотоцикл всех времен и народов. Почему? Что Но... в
0: нем такого выдающегося?
1: Ошеломительный мотоцикл 1923 год. Вспомните нашу историю. В 1923 году еще жив Ленин и англичанин по фамилии Брав. Создает фирму и называет ее, ничтоже сумнявшийся великолепный брав Супериор», и делает мотоцикл. И свою знаменитую модель SS100, которая в 1923 году снабжалась сертификатом, что, делало, если вы, уважаемые покупатели, мои клиенты, купили мотоцикл, и он у вас вдруг в обычных дорожных условиях не достигнет скорости 100 миль в час... — Пауза, да, то есть это 160,9 километра да, да. в час. Да, — 1923 год. Через 7 лет... — Надо века. было
0: внимательно посмотреть, где эту скорость развития, кстати говоря. — Абсолютно Потому, что... верно.
1: Дорожные покрытия и так далее. И я вам скажу, вот мы вчера проводили в музее в Петра Дубраве тест-драйв на Брауф Супериор СС-100. Uh, у нас модель СС-100 образца 1923 -го года, но выпущена в 1928 году.
0: А он долго стоял э, в производстве?
1: <смех> он, он стоял в производстве <смех> до 1940 -го года, э, и э, потом они стали делать, насколько я помню, взрыватели для торпед. <смех> да, то есть тоже, вот, например, война в Атлантике нам абсолютно ну, неизвестно и непонятно, а ее все-таки выиграли англичане. Вот, так что я приглашаю посмотреть, прокатиться на этом мотоцикле, и вы получите просто колоссальное удовольствие, согласившись со мной. Но
0: это не самый... тот мотоцикл, на котором я так долго мучился, прежде чем тронуться на, 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 на тест-драйве у вас, по-моему. Там был менее кубатурный.
1: Да, там и был менее удивительно, кубатурный. Удивительно,
0: так сказать, сложный в обращении. Хорошо, мы сейчас послушаем, какая будет погода, а потом вернемся в студию. Вячеслав Шиянов, Алексей Карпов, Сергей Фантон в студии. Говорим о мотоциклах Второй мировой войны, точнее о замечательной коллекции Мото Мир Вячеслава Шиянова. Напоминаю вопрос, загадку, почему на тяжелом мотоцикле Второй мировой японском при малом росте среднем японского бойца был самый большой, самый рогатый руль. Пока, вздумайте, э, телефон 495-232-1559, э, у меня крутится вот такой вопрос. Э, удивительная вещь, э, вот 1939 год, понятно, что начинается Вторая мировая война, всем уже понятно, и тем не менее, европейские производители... Э, производители мотоциклов, полагаются на компоненты, которые приходят из Германии. И, кстати говоря, до определенного времени они приходят вполне регулярно Справа. и поставляются. Первый вопрос. Почему Германия поставляла все-таки, когда уже все было понятно? И второе, почему оказались настолько близоруки европейские производители?
1: Если начать ответ со второго вопроса, то у меня нет ответа на этот вопрос. Вы действительно затронули с одной стороны смешную, а с другой стороны трагичную для европейцев тему, когда сильнейшая, я подчеркну на тот момент, сильнейшая армия на континенте французская в попытке оснастить свои части мотоциклетными средствами мотопехоту заказала большую партию мотоциклов замечательных, жилет в... Незаслуженно забытый сегодня мотоциклетной державе того времени Бельгии. Сам-то мотоцикл был просто великолепный. Те, что заказали французы, полторы тысячи штук. Я как
0: раз думал, что вы его назовете самым э, своим любимым мотоциклом. Ну, важно. Хорошо, продолжайте.
1: Да, это жилет, э, аббревиатура, названия модели AF720. Это параллельный твин, двухцилиндровый, 750 кубических сантиметров, двухтакник. С точки зрения инновации, это... Реально шедевр. Ну, так вот, французы его заказали в конце 1939 года. Любители, любители истории знают, что со 2 или с 3 сентября 1939 года Франция находилась в состоянии войны с Германией. Заказывают в Бельгии мотоцикл и согласуют техническое задание в том, в той части, что электрооборудование этого мотоцикла должно обеспечиваться магнетом компании Bosch Германии. Вот еще раз хочу вернуться к началу передачи и к мысли о мифах. Мне кажется, Иосиф Виссарионович Сталин справедливо бы расценил это как диверсию, саботаж.
0: Вредительство.
1: Вредительство. И очистительно как-то поправил вот тех людей, кто такие мотоциклы заказал. Что было в результате? И я подчеркиваю, это уже была война. В 1940 году, когда... Подходило 10 мая, начало знаменитой операции Гельб по разгрому Франции. Кстати, за три недели немцы в пух и прах, но нельзя сказать, расколошматили сильнейшую армию континента на тот момент, сильнее, чем советская армия была у французов, в купе с экспедиционным английским корпусом. Это опять же к одному мифу о том, что у нас случилось с нами в 1941 году. Это никакой не позор, это чудо, что мы после такого удара выстояли Никто не выстоял, а мы выстояли. Ну, так вот, возвращаясь к мотоциклам. 10 мая полторы тысячи мотоциклов из Бельгии э, готовы к отправке. Но только, как вы уже догадались, на них не хватает маленькой части. А именно на каждом из полутора тысяч магнета.
0: Но никто а... никуда не едет, ничто не заводится.
1: Да, и операция Блау начинается с тем, что, ну, выражаясь в современных терминах, за ударными батальонами едет три фуры с этими магнетами. И вермахт получает полторы тысячи мотоциклов в течение недели. Лучших, не лучших, а шедевральных мотоциклов с технической точки зрения того периода, принимает их на вооружение и, к сожалению, потом бросает на Восточный фронт против нас.
0: Собственно, где некоторые экземпляры Потом вы, Вячеслав, и подобрали Насколько я понимаю,
1: нет? Или это Другая какая-то у них история Да, один, у нас два Жилета, один Как раз EF это для французской Армии, второй АБ, армия Бельгийская, один из них Мы нашли под Волгоградом И реставрировали, кстати В Волгограде У реставратора, отлично, он нам Сделал этот мотоцикл Ну, если уж говорить, вот возвращая к загадке, которые вы задали, о 500-кубовых моторах для итальянских, для итальянских транспортных средств, потому что там, помимо мотоциклов, одиночек с колясками, были еще и трициклы замечательные. И вот, кстати, опять же, мифы, да, вот итальянцы вроде бы разумные ребята, да, но вот когда мы смотрим, как можно на 500-кубовом трицикле ехать по сталинградским тогда степям зимой, Помните, что знаменитая битва под Сталинград началась в ноябре и закончилась в феврале полным просто разгромом э, э, германских и итальянских частей. Э, там, с точки зрения итальянских частей это был корпус КСИР. 240 тысяч итальянцев погибло. Почему? Но, ну, наверное, в том числе из-за того, что на 500 кубовых двигателях трицикл, который должен вести, кстати, стационарную пулеметную точку, оснащенную тяжелым пулеметом, еще один парадокс, загадка, как они с трицикла собирались обеспечивать точный огонь. Там вот точно была ну, стационарная точка. Как они могли ехать по степям, где снежный покров, ну, наверное, от 10 сантиметров и выше, там, 20 метров проедешь, его нужно толкать, они не едут.
0: Я обратил внимание, что еще двигатель, так как-то странно расположен, цилиндр вместе со свечой направлен вперед, если я не ошибаюсь у этих моделей, правильно?
1: — Да, и свеча просто самая чувствительная высоковольтная оборудование вынесена по ходу движения, ничем не защищены. Ни от шурги, которые переднее колесо снежное поднимает, ни от грязи, если это распутится. Ну, нету ответов, мы приглашаем всех наших уважаемых любителей ретро-мотортехники просто самим в этом убедиться, и друзья, я вас призываю, вы свое мнение составляете, мы вам в том числе в этом помогаем, предоставляя возможность ну, воочию увидеть, что реально было, не слушайте никого, Алексей? Ну, вот у меня вопрос созрел все-таки, да. Вячеслава.
2: Все-таки мне интересно узнать: вот, можем ли мы назвать наш мотоцикл М-72, который был модернизированный? Ну, не копией, аналогом, скажем так, БМВ? Можем ли мы назвать это оружием победы в полном смысле? То есть, или какова роль мотоциклов военных в военных действиях и в победе? советской армии над гитлеровцами. И в
0: наступлении первичном э, Германии.
1: Знаете, просто колоссальный, интересный, к сожалению, объемный вопрос. Я постараюсь очень коротко, но по делу ответить. Мотоцикл, это была основа моторизации всех армий мира, но немцев, у немцев это было доведено до совершенства. На самом деле, все успехи вермахта связаны во многом они, безусловно, связаны исключительно с моторизацией, но во многом и с мотоциклами. Ну, вы наверняка знаете, а если не знаете, то приведу эту цитату, когда немцы ударили по нам, то Гальдер, это начальный генштаба немецкого, говорил такую цитату, что у нас в армии в 4 миллиона бойцов, из них 400 тысяч водителей. То есть каждый десятый был водитель. То есть представляете, какая насыщенность была мотосредств. А вот возвращаясь к М-72, абсолютно... А, точный и правильный вопрос, который подтверждает то, что мы чуть раньше обсуждали. А именно, посмотрите, М72 это копия BMW R71. А, такие скептики скажут, ну вот у немцев там такая точность обработки была, а М72 mm -hmm. такое, как ведро с болтами и так далее. Ничего подобного. Вот посмотрите, как грамотно именно эта модель была выбрана. До этого у нас в производстве был тяжелый мотоцикл по МЗА 750 Это... История этого мотоцикла – тема отдельной передачи, но есть одно большое но. Почему М-72 так быстро поставили в производство три месяца? Да потому что была создана культура, были кадры обучены, станочный парк был. Уже к этому были, было все подготовлено, военная экономика. И посмотрите, как точно была выбрана модель именно М-72. У немцев... вот Парадокс. У немцев основной армейский мотоцикл BMW R12, их было 36 тысяч штук выпущено, а BMW R71, R71 прототип М72, он практически не участвовал в боевых действиях. Их было выпущено там от полутора до 3 тысяч штук, ерунда. И потом сразу идут основные армейские шедевральные мотоциклы у немцев, BMW R75 «Сахара» и «Цундаб» КС-750. Посмотрите, как бы... Против немцев мы воевали их же оружием, но другой нишей. Как грамотно выбрали эту нишу? Р-12 по сравнению с М-72 «Архаика». Нету подвески, рама из швеллеров, да. А Р-75 и Цундап слишком дороги. Что мы в 1944 году и подтвердили. Прототипы сделали, испытали, сказали нет. М-72 – это наш мотоцикл, поэтому, поэтому именно М-72 – 100% можно назвать оружием победы. Наряду с Т-34, ППШ, но на самом деле, наряду с инженерно-выверенным и точным подходом. Друзья, давайте мы этот миф будем развеивать. Русские инженеры абсолютно никакие не Иваны, это все остальные, Ганцы Томми да, и так далее. Но русские победили в том числе инженерным подходом. Мотоциклы М-72 это блестяще просто иллюстрирует.
2: Ну, я как понял еще вот, из того, что сказал Вячеслав, еще вопрос стоимости, конечно, вопрос технологичности, вопрос материалов. То есть все было сделано на массовость производства, не в ущерб. Там, где не критичные... боевым
1: характеристикам Там, были критичные
0: зазоры, они были увеличены, и станки с большими допусками работали. Да. Были опущены многие детали, которые составляют внешнюю прелесть. Да? По-моему, там светотехника была упрощена, еще какие-то вещи. Друзья мои, подходит все-таки наше время к концу. Я напомню, что сегодня в гостях был Вячеслав Шиянов, который с достоинством большим представлял свой собственный мотомир Вячеслава Шиянова. Это не преувеличение. Около сотни мотоциклов времен Второй мировой войны. Помогал мне Алексей Карпов. Спасибо большое.
2: До свидания. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. До свидания.
0: Байк. Пост.